Isten coaching szemléletéről fogunk beszélgetni, és majd a kifejezésre magára rá fogunk térni egy kicsit később, hogy mit jelent ez, lehet-e Istennek bármilyen szemlélete. Nyilván azért vetetted fel ezt a témát, mert hogy látsz olyan történeteket, olyan eseteket, ahol megjelenik az a szemlélet, ami coachingban annyira kívánatos. Isten részéről, akár valamilyen isteni proféta részéről. Melyik a kedvenc történeted ezek közül, amit leginkább szemléletetésre szeretsz használni, vagy ami mostanában mozog benned? Sok, sok, sok kedvenc történetem van, és ú, az a baj, hogy olyan, olyan tömény sok dolgot mondtál, kérdeztél egyszerre, hogy így hirtelen ezer fele indultak meg a gondolataim, és valahol én ott kezdeném, hogy attól függ, hogy mi a mi kapcsolatunknak a célja egymással, hogy most coaching szemléletben működünk-e, és coachingnak egyáltalán felmerül a lehetősége. És azt mondanám ilyen, ilyen ökölszabályszerűen, hogy amennyiben a fejlesztés a cél, akkor nagyon jól tesszük, hogy a coaching szemléletben működünk, és megfontoljuk a coachingot. Ha éppen válságmenedzselés, akkor nem biztos egy nyitott szívműtétnél, vagy egy krízis landolásnál a repülőgépen valószínűleg nem a coaching szemléletet fogja alkalmazni a pilóta, vagy a, vagy a szakember, vagy hogyha elromlik az autóm, és elviszem a a szervizbe, és ugyanígy Istennél is. Azt hiszem, hogy nem, nem nagy eretnekség azt feltételezni, azt gondolni, hogy amikor csodára van szükség, akkor csodát tesz, amikor a világ megteremtésére, akkor a világot megteremti, amikor valaki rossz úton jár, és szembesíteni, konfrontálni kell, és akár egy szamár száján szólni, akkor nem coaching szemléletet találunk meg a Bibliában. Ha fejleszteni szeretne, és azt hiszem, hogy ez a Szentléleknek az egyik feladata, szolgálata itt a Földön, akkor viszont a coaching szemlélettel találkozunk, és én azt veszem észre, hogy még olyan esetekben is megjelenik ez a fajta szemlélet, ahol mást várna az ember. Tehát amikor például az egyik kedvenc történetem, oda megy a vakember Jézushoz, akkor hát még a vak is látja, hogy mire van szüksége. És Jézus nem írja felül az illetőnek az akaratát, hanem megkérdezi, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen veled. És ezzel bevonja egy partnerségbe, és segít neki felismerni a saját szükségét, azt megfogalmazni, és én ebből azt a következtetést szeretem levonni, biztos lehet más következtetéseket is, de én azt mindenképpen, hogyha a jó Isten nem írja felül az embernek a szabad akaratát, és azt, hogy mivel hogyan szeretne foglalkozni, fejlődni, akkor akkor vagyunk jó társai a mi felebarátainknak, ha mi sem tesszük ezt, kivéve ha helyzet vagy más egyéb helyzet van. Ilyen helyzetekben nagyon klassz, hogyha partneré tudom tenni, és meg tudom kérdezni például az interjú készítőjétől, hogy én, én hogy tudok a te legjobb interjú alanyod lenni ma? Említettél is egy kulcskompetenciát, ugye a partnerség egy kulcskompetenciának számít, ugye az ICF irányelvei alapján. Lehet, hogy segítség lenne, hogyha egy néhány ilyen kompetenciáron végigmennénk, akár a partnerségen, hogy vannak-e más példák, mert mégiscsak, hogy is mondjam, amikor egy segítői helyzetben vagyunk, akkor természetes késztetésünk lehet az, hogy elmenjünk egy ilyen hierarchizált kapcsolat irányába, hogy én feletted vagyok. Hát máshol sem lenne természetesebb ez a hierarchizált kapcsolat, mint az Isten ember kapcsolatban, és ennek ellenére van egy ilyen partnerségre hívás Isten részéről ebben a történetben is. Milyen más példákat tudunk még idehozni? 
Annál bátrabb vagyok, mint hogy azt mondjam, csak hogy nyomokban tartalmaz a Biblia coaching szemlélet, mert több, mint nyomokban. Azt veszem észre, hogy Isten sokféle szerepben működik a világtörténelemben és a Biblia alapjain is. Ezek közül ott van a megváltói minősége, ami talán számunkra a legfontosabb. Ott van időnként a profétai, a tanítói, és ott van ez a coaching is. És Valamelyest anakronisztikusnak tűnhet, mert azt gondoljuk, hogy a coaching szemlet az egy ilyen 20. századi találmány, és milyen dolog azt visszavetíteni több ezer évvel ezelőttre. De hogyha ez olyas valami, amiben egyébként én hiszek, hogy ezt Isten találta ki, mi pedig ezt felfedeztük, vagy újra felfedeztük, akkor talán már nem annyira anakronisztikus. A Biblia első lapjain, az a világtörténelem egyik első, nem a legelső, de az egyik legelső kérdés az, hogy Ádám hol vagy. És hogy abban is feltűnik az, hogy hát ne feltételezzük azt Istenről, hogy aki minden tudó és mindenütt jelen való, hogy, hogy ne tudná, hogy hol van Ádám. De ez is egy bevonás egy kapcsolatba, hogy te egyébként tudod azt, hogy hol vagy. Nagyon erős kérdés, és mi szüksége van erre Istennek? Talán azért van erre szüksége, mert nem kizárólag ebben a hierarchizált formában működik, hanem szeretni, ha mi magunk nem kizárva a Szentléleknek az ihletését, jutnánk el bizonyos felfedezésekre. Én ezt látom Jézus nagyon sok példázatában, példabeszédében nem hierarchizáltan megmondja, hogy ezt tedd, és akkor élni fogsz, ezt pedig ne tedd, mert akkor meghalni fogsz, hanem elmond egy történetet. És próbálja ő is bekalibrálni, hogy eleget adjon ahhoz, hogy meginduljon az ő által a teremtett emberi képzelet, de ne túl sokat, mert az már valahogy paralizálna bennünket, hogy akkor mi robotok lennénk, nem? Hogyha mindig mindenki megmondaná, megmondanák nekünk, hogy mit csináljunk, mit ne csináljunk. És Jézus is kalibrálja ezt. Tehát előfordul, hogy egy gyógyításnál kalibrál, hogy már ott azt a vakot éppen úgy gyógyítja meg, hogy először még csak így ilyen fákként, járó, sétáló fákként látja az embereket, és akkor újra neki fut, újra imádkozik. Máskor a történeteiben elvéti. És azt mondja, hogy tanítvány, ti se értitek? Hát azért nektek érteni, értenetek kéne. Tehát én ebben, ebben nagyon sok ilyen szabadságot látok, és nagyon sok ilyen hát bizonyos értelemben kísérletezést. És azt hiszem, hogy akkor járunk el jól, hogyha ezt valahogy mi is modellezni tudjuk. Azt hiszem, hogy jogos azt feltételeznünk, hogy ezek az eszközök, amiket akár Jézus, akár Isten, akár Istennek valamelyik profétája használ, azért használja ezeket, mert elég jól ismeri az emberi természetet. Nem olyan nehéz ez, hogyha ő maga teremtette az emberi természetet. És hirtelen egy szó ugrott be, amikor meséltél erről, hogy, hogy Jézus hogyan viszonyult a tanítványokhoz. Ez a Canterville, az ellen akaratnak a jelensége, hogy ha mondanak nekünk valamit, és bizonyos feltételek teljesülnek, akkor ösztönösen az ellenkezőjét akarjuk csinálni. Ösztönösen is azt akarjuk tenni, ami annak az ellentét. Ugye két-három éves gyerekekben jelenik ez meg, ugye az akarat kialakulásának az egyik eleme ez, és hogy hát mikor jelenik meg mindez, szerintem akkor, hogyha még nincsen egy bizalmi kapcsolat. Mert hogyha van bizalmi kapcsolat a másik irányba, akkor hogyha ő azt mondja, hogy á, akkor nem az lesz az első gondolatom, hogy miért nem á. Látod, és amint ezt kimondtad, már nekem is kedven van vitatkozni veled, gyermeki énem előtör, hogy én onnan közelíteném meg, hogy van bennünk valami ösztönös érzék, vágy, hogy a miénk legyen az, amit mi csinálunk, hogy az enyém legyen. És hogyha nekem megmondják, akkor mintha ez sérülné, és sokan ezt is féltik, nem csak a dacosság, hanem hogy én tényleg tudok ezzel azonosulni. Viszont ha én jövök rá, én találom ki, akkor az az enyém. Azzal nem tudok nem azonosulni. 
És ez a csodálatos, nekem akkor mondok egy másik történetet, a samáriai asszonynak a történet. Ott Jézus egyszerre megváltó is, proféta is, és kócs is. Tehát mennyire megjelenik az, hogy az első pillanattól kezdve partneré teszi az asszonyt. Egy agy innom. Milyen szégyen az egy zsidó ember számára, egy samáriaitól, egy samáriai nőtől vizet kérnem. Elképesztő, és hogy már... Szóval hasznos... Igen, igen, és hogy, hogy már méltóságot ad az embernek. Hallottam régen egy történetet egy misszionáriustól, aki sokat járt börtönökbe. Az volt az első, amikor belépett a börtönbe, a mit tudom én, milyen rablógyilkos, akár ki ez, aki már ott volt tíz éve, és valószínűleg élete végéig ott fog maradni, hogy kért tőle egy pohár vizet. És ezzel adta vissza a méltóságát, hogy abban a mindentől megfosztott környezetben szolgálatot tudott tenni az az emberi méltóságától, szabadságától megfosztott ember, annak a nagy, szent embernek is. Ez valahogy megváltoztatja a viszonyrendszert. Ez nekem nagyon tetszik Jézusban. Egy másik példa a partnerségre, ami így azonnal beugrott, amikor ezt a szót kimondtad, Ábrahám története volt, amikor alkudozik, ugye Sodoma és Gomorra, esetén, hogy hány igaz embernek kell ott lennie, és nekem úgy tűnik, hogy Isten elég nyitott arra, hogy számításba vegye azt, amit valaki, aki őt egyébként szereti, akiben ugye hisz, Ábrám, mint a hit atya, elfogadja azt, amit javasol. Partnerként bevegye egy olyan helyzetben, ahol egyébként Istennek megszületett már az ítélete. Igen, igen, igen. És talán ez, ez nekem az egyik központi üzenete az új szövetségnek, hogy a megváltás története mellett, hogy nem mondalak én sem már titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura, nem barátaimnak. És ez nagyon nehéz nekünk hívőknek is elfogadni, hogy így tekint ránk, így is tekint ránk Isten. És azt hiszem, hogy akkor vagyunk jó szolgák, ha mi is így tudunk tekinteni a fele barátainkra, és ahhoz, hogy így tudjunk rájuk tekinteni, a coaching szemlélet egy igazán jó módszer és hozzáállás. Behoztál valamit, már egy következő kérdésen járt az eszem, de ha térek itt erre a barát kérdésre. Mégiscsak megjelenhet ebben is a hierarchikus viszony, amit Isten maga, azt nem mondom, hogy lebont, de hogy partneri emel bennünket, hogy hol látod a különbséget abban, hogy Jézus a barátom, ugye nagyon gyakran megjelenik gyerekdalokban, vagy Jézus azt mondja, hogy ti vagytok az én barátaim. De kettő között, mintha lenne különbség. Hú, de jó kérdés, és nem gondolkodtam ezen. Talán érzést tudok visszaadni. Nem biztos, hogy tudok nagyon tiszta kategóriákban. Szeretnék, de nem tudom. És az, hogy ez nem egy, nem egy ragadomány, ez egy megtiszteltetés, hogy ő a barátjának tekint, és ahhoz is kell egy alázat, hogy én ezt elfogadjam, de ne éljek vissza vele. Tehát az, hogy én valakinek a rokona vagyok, vagy a te barátod vagyok, egész másképp hangzik, mint hogyha én kimegyek, és akkor ezt híreztem, hogy én az Ungvári Peti barátja vagyok, tudjátok, ő az, aki azokat az eleven interjúkat csinál. Tehát, hogy a hozzáállásban. És meg lehet ezt onnan is közelíteni, hogy hogy emiatt keltsünk bűntudatot egymásban, hogyha így viselkedünk. Én onnan szeretem megközelíteni, hogy valószínűleg én valamit még nem éltem meg, teljes feltétel nélküli szeretetből, hogyha én ezt visszaélésszerűen használom. Hogyha én ezt igazán megtapasztaltam, akkor valószínű, hogy rám fog ragadni ez az attitűd. Krisztusnak a a lelke. Nagyon tetszett valamelyik ilyen oktatói nagy értekezletünkön még augusztus végén. A rektorunk a Pól tartott egy előadást, ahol külön hangsúlyozta, hogy itt a PTF-en arra törekszünk, és azt hiszem, hogy ez minden keresztény életében jó, ha így van, hogy egyszerre legyen helyes a tanításunk, legyen ortodoxia, 
egyszerre legyen helyes az életgyakorlatunk, ahogy megvalósítjuk Krisztus követését, az ortopraxis, és egyszerre legyen meg bennünk ugyanaz az indulat is, ami Krisztusban volt, az ortopátia. És azt hiszem, hogy a coaching szemlélet segít helyreállítani ennek a hármasságát. Nyilvánvaló módon a teológia az az ortodoxiára teszi a hangsúlyt. Én azt gondolom, hogy a, a coaching szemlélet az ortopátiában és az ortopraxis kialakításában tud segíteni. Egyik sem jó a másik nélkül, nem lehet kiátszani egyiket a másik ellenében. Az, amit most az imént mondtál, nagyon jól elővetíti a következő témát, amiről szeretném, hogyha beszélnénk, hiszen könnyen lehet, hogy ha valaki olvasta ennek az adásnak a címét, illetve az első mondatomat, amelyben arról beszéltem, hogy és ne coaching szemléletéről fogunk beszélgetni, akkor lehet, hogy kirázta a hideg. Azért, mert tényleg ott van egy, lehet, hogy megint csak az emberi természetnek a sajátja, hogy felfedezünk valamit, van valamilyen új, akár tudományos, akár mm. szociálpszichológiai felfedezés, például ősrobbanás, és akkor megkeressük, hogy ezt hova tudjuk beilleszteni, hol beszélt valójában a Biblia erről. Mm. És ezért vannak hasonló pszichológiai, jelenségek is, ugye maga a pszichológia tudománya is viszonylag friss, tehát olyan nagyon régi nem lehet az, amiről beszél, legalábbis koncepciókban. Nem Melanchton volt Fülöp, aki először megalkotta a pszichológia kifejezés valami arisztotelészi kommentárban. Ez könnyen lehet, abban kételkedek, hogy ma a pszichológusok azt ja, jeleznék, ja, hogy erről hogy ezt a tudományágat követik, de igyekszünk, és, és nagyon sokan igyekeznek ezeket a jelenségeket hát visszaágyazni a szövegbe, és ez az, amit említett, hogy el szeretnél kerülni. Igen. Mi a különbség a között, hogy azt mondom, hogy hát coaching szemlélettel olvasom a Bibliát, vagy ezt keresem benne, vagy hogy felfedezem mm. Istennek a coaching szemléletbe is illeszkedő tulajdonságai viselkedését. És lehet, hogy el kéne felejtenünk ezt az egészet. Tehát így mondhatnánk hm. azt, hogy arról beszélgetünk, hogy Isten hogyan fejlesz bennünket, hogyan segít abban, hogy eljussunk az életkorúságra. Mit jelent a Krisztusi tanítványozás, hogyan képez tanítványokat. Hogyha valakit zavar az, hogy ez coaching szemlet, akkor hagyja ki, találjon ki helyette valamit. A, a szeretetteli gondoskodó odafordulás, amiben megjelenik a konfrontáció is, hiszen megkérdőjelezi néhány korábbi hiedelmünket, ami rossz irányba vinne bennünket, és helyette segít abban, hogy átváltozzunk az értelmünknek a megújulásával. Lehet ezt is mondani, ez nekem egy kicsit hosszadalmas, bonyolult, döcögős, az egyszerűség kedvéért használom a coaching szemléletet, ez most már kezd bevetté, befogadottá lenni, de hogyha valakit ez zavar, akkor találjon ki helyette valami mást. A lényeg az, hogy ugyanazt értsük azon, vagyis, hogy létrehozunk egy olyan teret, ahol tér jut a Szentléleknek, ugye, mert hogy egy, szeretem mondogatni, hogy hát egy, egy, ha valaki a tanítói vagy a profétai szolgálatban áll éppen, vagy abban a szerepben működik, akkor neki az a fontos, hogy nagyon pontosan, világosan, élesen hallja Isten szavát. Az a szemlélet, amiről mi beszélünk, az nem ez, hanem az, hogy én segítsek a másik embernek kitisztítani azt a csatornát, ami közte és a Szentlélek között van. Hogy ne kelljen neki az ószövetségi módon a látóhoz mennie, meg a profétához mennie, hanem tudjon direkt kapcsolatba lépni Istennel, Isten lelkével. Most, hogy én ezt hogy érem el, arról beszélgetünk, én szerintem most az egyszerűség kedvére ezt coachingnak hívom, vagy coaching szemléletnek. Ha valaki ezt úgy akarja hívni, hogy szeretetteli tanítványozás, vagy gyengéd lelkivezetés, akkor hívja úgy, ha egészen addig, amíg ugyanazt értjük azon, ami történik. 
És hogyha valaki bővebben szeretne hallani arról, hogy miért van szükség ebben más emberre, más embereknek a segítségére, akkor a, az Eleven Podcastnak a második epizódjában beszélgettünk erről, ahol felmerült a kérdés, hogy hát miért van szükség ehhez kulcsokra, és azt mondtad, hogy hát igen, egy ideális világban nem lenne erre szükség. Hát egy ideális világban tanítókra, profétákra, apostolokra sem lenne szükség, mert mindannyian a teokráciában, Jézus Krisztusnak a győztes és szeretetteli uralmában azt tennénk, ami jó, és mi is azt akarnák tenni mindig, ami jó. Hol javaslod azt, hogy elgondolkozzunk azon, hogy Istennek ezt a, most így fogom mondani, hogy coaching szemléletét, de hát ezt az ortopátiát, amit, amit említettél benne, kezdjük el gyakorolni. Hol látod azt, hogy talán túlságosan kevéssé jelenik meg, akár a közösségeinkben, akár egyéni kapcsolatainkban? Hú, de jó kérdés. Hát lehet, hogy megbotránkozható, amit mondok, de először kezdjük el gyakorolni magunk felé. Tehát, hogy én hogyan tudom megélni Isten szeretetét. Én hogyan találom meg, Istennek a sabbatját, azt a szombatnapot, amikor megszűnök azon szorongani, hogy mit kell tennem az üdvösségemért. Hogyan tudom ezt befogadni? Minél jobban be tudom fogadni, annál inkább megnyílok kifelé is az emberek felé, és tudok nekik is ebben támogatást nyújtani, segítséget. És ez szépen hangzik, és azért van ebben egy kis fals hangérzem, mert hogy a kettő azért összefügg. Ugye, aki másokat felüdít, maga is felüdül, tehát elképzelhető, hogy én azáltal fogom tudni jobban megkedvelni magamat, és Isten gyermekének tekinteni magamat, hogy másoknak segítek, és ennek a fordítottja. És ez a kettő azt hiszem, hogy így párhuzamban jár, hogy én addig nem tudom odaadni magamat, a szívemet, az életemet, amíg én nem tapasztalom meg Istennek a szeretetét, és ennek a fordítottja is, tehát hogy nagyon nehéz az, hogy én úgy átélem teljesen remetességben Isten szeretetét, hogy ebből soha senki nem tapasztal meg egy morzsát se. Hogyha ezt elkezdjük megélni, akkor mik lehetnek azok a jelek, amikor azt vehetjük észre, hogy jobban működik ez a, megint csak coaching szemléletnek fogom mondani, a kapcsolatainkban, és lehet, hogy érdemes változtatni az eszköztárunkon. Én hiszek a lifelong learningben, tehát érdemes Aha. mindig így csiszolgatni az eszköztárunkat. Félek, hogyha kimondok néhány dolgot, akkor elég idő van-e arra, hogy kontextusba helyezem, ne legyen megbotránkoztató. Mondj egyet, és helyezzük kontextusba. Oké, okay. hát hogy megszűnök akarni dolgozni a másik helyett. Tehát ezt jelenti a partnerség, és nekem nagyon tetszik ebből a szempontból a Galata levél, ami azt mondja, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét, majd néhány sorral lejjebb azt mondja, hogy mindenki a maga terhét hordozza. És hogy ennek is van egy dinamikus egyensúly, és pont ezért nem tudunk jó kócsai lenni ahol leg, a hozzánk legközelebb állóknak. Mert érzelmileg annyira involváltak vagyunk, hogy nagyon-nagyon szeretnénk segíteni és átvenni a terheiket, de ha én átveszem a másik ember terhét, akkor ő nem fejlődik. A coaching szemlélet fejlesztésről szól. Éppen ezért egy pici távolságot is kell tartanom, amellett, hogy én maximális empátiát adok. Tehát el kell tudnom viselni annak a feszültségét, hogy a másik ember most egy kicsit szenved, amíg gondolkodik a saját életén, hogy hogy rakja össze a kirakó kockákat. És akik hozzám közel állnak, a barátaim, nehéz ez nekem. Tehát akkor oda megyek, és akkor kirakom helyette, tanácsot adok. Ugye, hogyha megkérdez valamiről, vagy, vagy nem tudom, én leveszem a terhet, megcsinálom helyett. Ez a 
zsigeri, ösztönös dolog. Ha azt szeretném, hogy ő fejlődjön, akkor egy picit hátrébb tudok lépni, és segítek neki más szempontokból, más kameraállásokból megnézni azt a bizonyos ügyet, hogy ő dolgozzon, és ő izzadja ki a saját megoldását. Amit most mondtál, eszembe jut egy, nem is tanácsnak mondanám, inkább egy elvnek, valahogy úgy hangzott a szülőséggel kapcsolatban, hogy az a szülő, aki azután is beköti a gyermeket szipőjét, miután ő már képes arra, már a gyerek útjában áll. Igen, és honnan tudom, és ezt ez nagyon köszönöm, hogy ezt a példát mondod, honnan tudom, hogy ő képes-e arra. Ugye, és itt jön a képbe a bizalom. És a coaching ebben is különbözik, de ebben nagyon különbözik a terápiától, a pszichológussal való gyógyító kapcsolattól, vagy attól függő, hogy ki hogyan definiálja a lelki gondozást, hogy bizalmat szavaz az ügyfélnek, nevezzük így, hogy teljes mértékben kompetens a saját élete tekintetében. Tehát, hogy ő be tudja fűzni a, a cipőjét. Ha ebben kételkedne, vagy olyan jeleket lát, hogy ez erre nem képes, akkor megszűnik az ő kompetenciája, akkor hátrébb kell lépnie, mert coachingban az esetek többségében azért egészséges emberekkel foglalkozunk. Nem tudom, hogy te hogy vagy vele, vagy találkoztál-e már hasonló példával. Én időnként azért haragudtam Istenre azért, hogy nem köti be a cipőfűzőmet. Tehát, hogy valahol a kegyelmet ott éltem volna meg, és a legtöbbször tényleg nem is kötötte be a cipőfűzőmet, amikor arról volt szó. Én abban éltem volna meg, hogy, hogy tegyek már kényelmesebbé ezt a helyzetet nekem. Persze most nem ilyen triviális dolgokról beszélek, de hogy, hogy időnként azért lehet haragudni Istenre, amikor kocsként, és nem, hát most nem tanácsadóként, hanem hatalmában áll egy az egyben megoldani ezt a helyzetet. Igen. És azt hiszem, hogy ez érinti a, a mi viszonyunkat Istenhez, önmagunkhoz, annyiban, hogy mennyire van meg ez a fajta szeretet, és ez az ősbizalomnak az érzése. Annak az érzése, hogy minden jó lesz, ahogy, ahogy ő megígért. Ez nem azt jelenti, hogy én mindig sikeres leszek, soha nem érnek kudarcok, de hogy rendben lesz. És hogyha ez megvan, akkor semmire nincs szükség, nincs szükség coachingra, nincs szükség semmi egyébre. Ja, egy kedvenc igémet még felfelejtettem mondani, János Apostol első leveléből, amikor azt mondja, hogy nektek kenetetek van a szentől, és mindent tudtok. És korábban én nagyon sokszor hallottam ezt ilyen gyülekezeti szakadások környékén, hogy bezzeg, nekem kenetem van a szentől, és én mindent, hogy de te nem tudsz semmit, mert neked nincs keneted a szentől. De hogy ami az élethez és a kegyességhez szükséges, azt mind megkaptuk Jézustól. Tehát ezért nem kell a látóhoz mennünk, a profétához mennünk, hanem ezt kell valahogy kitisztítani, ezt a csatornát, a bennünk lakozó Isten lelke és a mi szívünk között, és onnantól kezdve már tényleg ott van ez az idézőjeles minden tudás. De visszatérve a kérdésedre, Pál Feri szokta azt mondani, és nem tudom, hogy ő milyen statisztikákra alapoz, hogy 65-70 százaléka a magyar társadalomnak kötődési problémákkal küzd. Tehát a gyerekkorában valami történt. Hogyha ez igaz, nem tudom, hogy igaz-e, de hogyha igaz, pillanatra képzeljük el. Ez azt jelenti, hogy 10 emberből 6-7 embernek gondja van, gondja lehet ezzel az ősbizalommal is. És nincs okom azt feltételezni, hogy ez a keresztények között ne legyen igaz. És ennek a helyreállítása fontos. Ehhez kell coaching szemlélet, és lehet, hogy időnként kell terápiás jellegű beavatkozás, mert különben nagyon-nagyon nehezen fogok rátalálni a bennem lakozó Isten hangjára, mert mindent meg fog kérdőjelezni. Én olyan háttérből jövök, hogy amikor megtértem, én komolyan szorongtam azon, hogy nehogy én legyek az antikrisztus. Hm. Tehát én, 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 én imádkoztam azért, oda szántam az életemet, 
De ott volt bennem, hogy mi van, ha, ha én hiába, én itt, 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 itt én szeretném a jót cselekedni, de hát ki vagyok választva a kárhozatok, most mit csináljak? És ez egzisztenciális szorongást okozott bennem. Hosszú hónapokon, nem tudom, nem akarom dramatúl dramatizálni, de lehet most egy évig, másfél évig, nem tudom, de úgy, úgy ezen időnként kattogtam. Na most, hogyha valakiben ilyen kattogások vannak, nehezen tud ráfókuszálni, rá ráhangolódni arra, hogy ő tényleg elfogadja és szereti Isten. És ilyenkor lehet ütni a fejét egy bottal meg a Bibliába, hogy hidd el, meg vald meg. De itt egy mélyebb transformációra van szükség, ahol megtapasztalhatom, megízlelhetem Istennek a jóságát, hogy tudjak benne bízni, ezáltal legyen egy egészséges önbizalma, és ezáltal tudjak másoknak is segíteni, hogy ők is megtalálják a maguk helyes isteni önbizalmát és Isten bizalmát. Nálad mi oldotta ezt fel? Féltem, hogy fel fogod tenni ezt a kérdést, mert nem emlékszem. Azt feltételezem, hogy valami olyan folyamat lehetett ez, ahol elkezdtem tényleg megtapasztalni, megízlelni Istennek a jóságát. Akkor nem intellektuálisan beláttad, hogy ez és ez? Hát nem, nem, nem. Jó lett volna biztos, hogyha hallok erről ilyen intellektuális tanításokat, amik levezetik így az új szövetség alapján, hogy biztosan nem Izsák Norbert az Antikrisztus, de ez inkább egy, ez, ez egy hef, egyfajta helyreállása lett ennek az ős bizalomnak, aminek az útján vagyok, hát nyilván nem vagyok a végén én sem. Hmm. És erről még az jut eszembe, hogy pont ezek a nehéz érzések jelölhetnek valami olyan pontot, amin Isten dolgozni akar. És most mindegy is, hogy a barátoddal beszélgetsz erről, vagy a lelkipásztoroddal, vagy a kócsoddal, a mentoroddal, a szupervízoroddal, a pszichológusoddal, ahol az életedben találsz még nehéz szorongásokat, félelmeket. És én azt mondom, hogy különösen amihez szégyen tapad, az érdemes megnézni. És érdemes megnézni egy pozitív fényben azt, amit Jézus mond, hogy a titkokat majd a háztetőkről fogják kiabálni, hogy amint kihozzuk a fényre, Isten világosságára ezeket a félelmeket, sokáig én nem mertem elmondani, hogy lehet, hogy én vagyok az Antikrisztus, akkor ezeknek az ereje elkezd széthullani, és elkezd a Szentlélek egyre több világosságot oda beönteni, és egyre több bizalmat ott, ahol eddig szép, hogy tényleg még ezzel együtt is elfogad engem Isten. És ha így tudunk egymás felé fordulni, akkor valóban szükségtelen coaching szemléletről beszélni, mert megvalósul az Isten országa közöttünk. Ez volt az Eleven Podcast mai epizódja. Ne felejts el feliratkozni YouTube csatornánkra, vagy ha hanganyagként hallgatnád, akkor Apple Podcast-on, Spotify-on, Google Podcast-on, vagy abban az alkalmazásban, amit használsz. Találkozunk jövő kedden 11 órakor is.